0: マーケットトレンドプラスこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りします皆さんご機嫌いかがでしょうか大橋ロコですコモディティ日経平均先物などデリバティブ取引の最先線の情報をピックアップえ今日は日本貴金属マーケット協会代表理事池水雄一さんと、えー、オンラインでつながっております、はい、池水さん
1: こんにちは,こんにちはもうラジオ日経でオンラインなんて初めてで
0: す<笑>はいオミクロン対策ということで離れた場所からですけれども、ね、今日もどうぞよろしくお願いいたしますさあ2022年2月22日ですけれども今まさに日本の円建ての金が最高値更新ですね
1: そうですね。あのー、昨日の朝付けた最高値にほぼほぼまた並んできて、うんえー、今回はその一発で終わるっていうような動きじゃないですね。今7000。50円ぐらいまで来てますね。
0: おお、7000飛び50円ぐらいまで来ているということで、えー、この歴史的な高値をつけた背景、いろいろあるかと思うんですが、えー、昨日、はい、今日、やはり非常に話題になっているのが、ロシア、そしてウクライナ有事、ここですかね
1: 。そうですね。やっぱり地政学リスクが、うん、あ大きな要因。この、まあ、特に、ここ、昨日、今日の動きっていうのはもうほぼほぼこのウクライナの状況で一気自由みたいな形で動いてますね。
0: はい。まあこのあたりね、あの、有事というのはゴールドにとってどのようなものなのかということを含めて今日は詳しくお話を伺っていきたいと思います。今日もどうぞよろしくお願いいたします
1: 。はい、よろしくお願いします。
0: さあ、その前に今日の主な指標の方をお伝えしておきましょう。今日、大引けの日経平均株価です。461円26銭安。26,449 円61銭で取引を終了しました。リスク回避の株安という展開となりました。今、来週の日経平均先物夜間取引スタートしました。今、現在、26,370 円で動いています。日経平均そしてコモディティ東京プラッツドバイ原油先物七月物は日中取引の終値で二百七十円高千二百五十円原油大きく上昇しています CME 原油先物三月切り日中取引の終値で点九五ポイント高 228.10 ポイント大阪先物の,の中心元月は日中取引の終わり値で61円高7 0とび38円となりましたではこの後池水さんに詳しく伺っていきますさてここで番組かららのお知らせです日本取引所グループ大阪取引所では3月25日午後7時からウェブセミナー、液化天然ガス先物上場、知っておきたい、脱炭素社会とエネルギーを取り巻く世界情勢を開催いたします。講師は、マーケットエッジ代表取締役、小菅務さん。ナビゲーターは、私、大橋弘子が務めます。定員は300名、参加は無料です。ニュースでも話題の原油高を通じて、脱炭素社会とエネルギーを取り巻く世界情勢、そして今年4月に上場予定の LNG 先物の,の基礎まで学べます。詳しくは、大阪取引所セミナーでご検索ください。なお、本セミナーは売買の勧誘を目的としたものではありません。金融商品取引においては、各商品の価格の変動や、有価証券の発行者の信用状況の悪化などにより、損失が生じる恐れがあります。金融商品取引を行う場合には、ご自身の判断で慎重に行っていただきますよう、お願いを申し上げます。さて今日は、日本貴金属マーケット協会代表理事、池水雄一さんにお話を伺っていきます。池水さん。はい。さあ、円建てのゴールド、さあ、歴史的高値更新という状況になっています。えー、ウクライナ有事なんですが、えー、昨日の夜大きな動きありましたね
1: 。そうですね。あの、非常にこう、あの、なんだ、えー、一気自由って感じですよね。はい、まずは週末に、えー、フランスの、マカロン,マクロンです<笑>あの大統
0: 領
1: の,あの仲介で、えーっと、今週にアメリカとロシアの2人の大統領が、えー、会談するっていうセットアップができたっていうんで、うん、ちょっと緩んだような感じになったで、ね。安心感がちょっと出たんですよね。えーところが今朝、朝3時頃、ちょうど僕起きた頃に、えープーチン大統領がですね、あの、ウクライナ東部の、え二つの、まあ自称共和国の独立を認めるみたいな発表を突然して、それでまた一挙に、え緊張が高まり、ゴールドも1890ドル台だったのが、一挙に1900ドルをまた超えてですね、で、その後、2時間ぐらいで今度は、その、東部の共和国に派兵するっていうことをまた発表して、それでまた一段と上がったっていう、そういう非常に、まあ、特に今週は、この、ウクライナ情勢、山場、だと思うんで、うん、このニュースでやっぱりゴールド動きますよね。あの、株価には下げへの圧力になってるし、えー、先ほど2時頃にオープンしたアメリカの長期国債のマーケットもですね、はい、えっ、ーえー、と、土曜日、日本の土曜日の朝、えー、7時にクローズした時には 1.92% ぐらいだったので、利回りが、はいなんと 1.86% でオープンして、今 1.85% まで下がってますの、ねはい、やっぱり、その、要は、避難的会、政府平分の会が、長期国債、それからゴールドに今入ってるっていう状況ですよね
0: 。米国債にも資金が流れているということですね。はい。はい、えー、あの、過去の事例から、有事の金の場合、瞬間的に金が上がるということは、経験則としてあると思うんですが、はいただそこは意外と長続きしなかった記憶がありますね。そうですね、うん
1: 。あの、我々、我々というか、ずっとゴールドのマーケット見てきたものはみんな、有事の金は売りっていうような言い方する人は多いですよね。うんえー、僕もそういう言い方してますし。だ、はいたいピンと上がって、必ず元に戻るっていうのが有事の金なんで、はい、上がったところで売れればそれはそれでラッキーっていうような感じなんですけど、今回の場合は、そのまだ、ウクライナ情勢の行方が、出口が全く見えない。はい、で、えー、まだクライマックスには達してないっていうところで、はいえー、まあ、売るのはそんなに急いで売らなくても大丈夫なのかな。これどこまで行くかわからないなっていうのが今の正直なところですね。そう
0: ですね。西側がどういう反応に、まあ、出るのかというのがまだ読めないところがありますもんね
1: 。そうですね。これ、はいこのまま、その、ロシアが、えー、ウクライナ東部に、は、あの、し、えー、派兵して
0: 、うん、
1: で、その勢いでそのまま、例えば、キエフの方まで行っちゃうなってことだってあり得るわけで、はい、その、そうなった時に、西側が何ができるのか、うん、って言ったというところで、やっぱり、だいぶ、その情勢はまだまだ不安定ですのでね、はい、この、うん、進展次第では、ゴールドを、いやあ、長期金利の下げ、ゴールドの上げっていうのはまだまだあり得るんですよね
0: 。はい。今回のユー事はちょっと長期化しそうだということなんですね。それとプラスして、えー、もう一つの金の、えー、買いい料としては、やはりこのインフレというのがあるかと思うんですね
1: 。そうなんです。はい、今回の上げの背景は、この地政学リスクだけじゃないんですね。だから余計に、あのー、まあ強いと言いますか、これだけで一瞬だけで下がるっていうものではないと僕は思います。で、インフレ、これはもう、もうここをずっと長い間、我々もテーマとして上げてきてますけれども、超金利上がったからゴールドが下がるっていう構図にはもう、もはやなっていない。うん、要は、あの、インフレ率が1月の CPI、アメリカの1月の CPI が 17.5%、あ、ごめんなさい、ントで、これ1982年以来40年ぶりのところまで来ている、はい。で、えー、それに対して、この40年前、1982年、はい、この時 CPI が 7.5% だった時のフェデラルファンドライト、まあいわゆる固定売ですよね、アメリカの。は,いはいは 14% ぐらいあったんで
0: すね。えー、今の金利と比べると。
1: 今のフェ,<笑>フェッドファンドレートは 0.125% とかです、ねはいまあ、ほ,ぼほぼ 0% なんですね。そうですね。はい、この違い大きいですよね、はい。これはどうは、はい、要はどういうことかっていうと、うん、これだけインフレが急激に上がってきたのに対して、はい、フェッド,ドは FRP は何もしなかったわけです。ずっと金融緩和のまま、金利を抑えてきたまま、ええー、まあ、あのー、パウエル議長は、あこの、インフレはトランジトリー、はい、一時的だとずっと言ってきたんですね。うん、1年、1.5 年、2年ぐらいずっと。で、ようやくその態度を変えたのは昨年の年末でした。要は、これ、ファイナンシャルタイムズの記事で面白かったんですけど、はい、FRB の本来の仕事は、パーティーが盛り上がっている頃合いを見計らってですね、はい、パンチボールを下げること。
0: 下げさせることパ。パン
1: チボールってあの、フルーツポンチ。アルコールの入ったあのあ大きな、はいはいはいはい、あボールがあるじゃないですか、えーパー。アメリカのパーティーに行くと。えー、そこからみんなこうお、お酒取って飲むんですけど、はい、一番盛り上がっているときにそれをもう下げちゃう。っていうのは FRB の仕事ですよと、はい。要は、時を知らせるというかですね、うん、あの盛り上がりすぎないように。はい。えー、し、えー、ないようにするとい、ねすねはい、はい。でも、今回は、その、え、アルコールが結構入っているパンチボールを片付け始めてもいないっていうような言い方をですね、ファイナンシャルタイムズは<笑>しててですね。辛口の
0: 、はい、記事、ねうん、いや、まあ、まさに
1: その通りですね。だからな、今、どうな、どうなってるかっていうと、要は FRB の、その、失策、この過去1年の、えー、消費の急拡大っていう規模、この、は、あの2008年の経済危機以来、初めてなんですよ。これだけの急激に CPI が伸びていったっていうのは、はいはい。だから、要はもうアメリカの経済はパンデミック前に戻ってですね、インフでこれをおイン、あのー、今からインフレを抑え込んで、景気後退を招くことなくね、それも。はい、っていうことを、FRB をするっていうのは、まあ、ほぼ不可能じゃないかなと思うんですね。だから、それに対するヘッジとして、インフレに対するヘッジ、それから FRB の失策ミスに対するヘッジとしてゴールドを買われてるし、まだまだ買われるんじゃないかなと思うんですけどね
0: 。はい。金高となると、なんかよく日本の地金賞の店頭には日本人の売りがにいっぱい並ぶなんていうニュースありましたけど、はい、今回どうでしょうか
1: 今まではね、そのパターン多かったんですが、今回、店頭の人間と話をしたらですね、はいいや、そんなことないよと。えー、結構買う人も多くて、はい、その、売りが圧倒的っていう状況にはなってませんねっていう話ですから、ちょっと驚いたんですけど、えー、やっぱり投資家の姿勢、だいぶ変わってきたのかもしれませんね。
0: はいということは、あれですかあの、円安ということが、ま、実感として、投資家さんにあって、まあ、ちょっと長期的に金を持っておこうというふうに変わってきたんでしょうかね
1: そうでしょうね。まあ、やっぱりインフレの恐れっていうのを肌で感じてるんじゃないかなと思いますね。
0: はい。そうしますと、まあ、今ね、あの、史上最高値を超えたみたいなところですけど、これじゃ新しい、もう少し大きなトレンド生まれるかもしれないですね。うん、ありえますね。はい。はい。ありがとうございます。え今日は日本基金属マーケット協会代表理事池水雄一さんにリモートでお話を伺いました池水さんどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたえそして来週です来週はマーケットリスクアドバイザリー代表取締役新村直弘さんに商品先物市場の動向と今後の見通しを伺っていきますそれでは全国の皆さんごきげんよう